0: Willkommen beim Audio von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf ICF-Berlin.de Voll schön, dass ich wieder hier bin und ich bin glaube ich das erste Mal wieder hier und sehe Menschen. Das ist einfach der Hammer. Und äh, weil, weil ich mich so wahnsinnig freue, habe ich euch heute etwas vorbereitet. Ähm, wir sind ja in dieser wunderschönen Frontline-Serie und heute wir kämpfen uns so ein bisschen äh, wie, wie Sportler durch ein, äh, einen Bibeltext. Ne? Epheser 6, da steht er. Ja. Und dieser Bibeltext, der hat, sich, der hat etwas getan mit mir und zwar hat sich mir der Magen umgedreht. Ich bin einer, der redet sehr wenig über den Teufel oder über den Satan. Und ich lasse diese Dinge auch ganz bewusst aus. Ne? Äh, falls ihr mich öfter predigen gehört habt, werdet ihr diese Gestalten so gut wie nie, so gut wie nie, aus meinem Mund gehört haben. Das hat folgenden Grund. Ich habe mal eine Statistik euch aufgemacht. Und ihr findet in der Statistik die Erwähnung des Namens Satan oder Teufel. Ihr seht jetzt wahrscheinlich eine kleine, sieht man sie? Nein, eine kleine. Ähm, ein Diagramm, ja? Ich bin meine Konkordanz. Eine Konkordanz ist eine Suchmaschine für die Bibel. Da kannst du ein Wort eingeben und es listet dir auf, wo das Wort an welchen Stellen in der Bibel vorkommt. Jetzt habe ich mal einfach eingetippt Gott. Wie oft kommt der Name Gott eigentlich vor in der Bibel? Gesamte Bibel ATNT. 4195 Mal. Herr habe ich auch eingegeben. Aber den Titel von Gott, ne? Herr, also nicht Herr Schmidt, sondern Herr, ja? 7251 Mal. Jesus, ja, habe ich auch eingetippt, ist ja nur Neues Testament, 883 Mal wird sein Name genannt. Und dann siehst du in diesem komischen kleinen Diagramm die blauen Anteile, die ganz nach oben zeigen. Wenn du nach Satan Bibel googelst, 48 Mal. Teufel, 35 Mal. Und das ist echt schwach, weil zum Beispiel in der Geschichte, in der Jesus versucht wird, am Anfang seiner, als er sozusagen seinen Dienst angetreten ist, ne, allein da kommt der Name schon ein paar Mal vor, in ein und derselben Story. Ne? Also du kannst dir vorstellen, das sind jetzt die gesamten Vorkommen, wenn ich die auf die Geschichten, in denen sie eine Rolle spielt, runterbreche, sind das echt wenige. Also wirklich, wirklich wenig. Also das ist, na wie soll man sagen... Das ist unter einem Prozent. Die Statistik hinkt natürlich, ich habe sie nicht allumfassend gemacht. Ne? Ich habe zum Beispiel Sachen rausgelassen wie Dämonen oder unreine Geister oder was. Ne? Das habe ich rausgelassen, aber ich habe auch Heiliger Geist ausgelassen aus dem Ding. Und ich habe äh, ja so sowas wie, wie die ganzen anderen Gottesnamen, ne? Zebaoth und, und so, das habe ich alles sein lassen. Ne? Heiliger Geist ist auch nicht mit drin. Aber ihr merkt trotzdem, obwohl ich so einige Dinge rausgelassen habe, das Ding hier ist schon erschlagend, oder? Ich habe mal eine weitere Statistik gemacht und habe gesagt, nochmal gucken, wie oft Satan oder Teufel im Vergleich zu Baum oder Wasser drin vorkommt. Baum kommt in der Bibel 212 mal vor, Wasser 606 mal vor. Satan 48, Teufel 35, hat sich nichts geändert. Oder wenn du Berg und Tal nimmst, ne? das Wort Berg, Random aus der Bibel rausgefischt, ne? Berg kommt 774 mal vor, Tal kommt 306 mal vor, ja 48 35. Also ihr merkt, dieses, ich, es hat einen Grund, warum ich darüber so gut wie nie rede, weil es eine Randgestalt ist. Es kommt, es kommt vor, aber wenn du dein eigenes Leben so so ein bisschen reflektierst und bist so jemand, der fürchterliche Angst vor einem Teufel, einem Satan oder was auch immer hat, ne? wenn sich so dein dein ganzes Denken und Handeln so darum dreht und dein Vokabular sich darum dreht, wenn das öfter als 0, noch was Prozent in deinem Vokula Vokabular vorkommt, dann ähm, bist du statistisch gesehen schon weit über dem, was wie die Bibel darüber spricht. Ja? Also ist ein Grund, warum ich darüber so gut wie nie rede. Äh, ist es nicht ein bisschen schwach, was ich hier gerade mache? Ich zähle Wörter auf, die fülle von Wörtern, wie oft sie kommen und schließe davon auf die Bedeutung. Ja, vielleicht ist es das. Vielleicht sind diese 35 Mal, wo das vorkommt, tatsächlich von der Gewicht her so schlimm und so doll, dass das eigentlich zwar nur wenige Male vorkommt, aber in Wirklichkeit eine viel größere Rolle spielt als, als alles andere wie zum Beispiel Baum und Tal. Aber ich muss sagen, dass es, es gibt so ein paar Stilmittel in der Bibel, da geht es halt um Wiederholungen und welche Wörter wie oft vorkommen und wenn etwas dringend ist und du etwas wirklich stark betonen möchtest, dann sagt auch die Bibel, benutzt dieses Stilmittel und wiederholt es und wiederholt es. Im Parallelismus Membrorum kommt es dann vor, indem es einen Inhalt auf zwei verschiedene Weise wiedergibt und ja, immer wieder, immer wieder. Also die, die wirklich wichtigen Sachen werden immer wieder betont. Gut, wir haben hier ein paar Nebensächlichkeiten sozusagen. Ja. Also eine Seltenheit sozusagen, dass der Name in der Bibel vorkommt. Eine Seltenheit, wenn ich das so krass mal sagen darf. Ja. Und jetzt der Bibeltext, den wir hier haben, das ist zu Frontline, ne? Epheser 6. Ich habe den Bibeltext, der ist, ah, wie soll man sagen, Epheser ist, ist merkwürdig. Denn äh, dieser Bibeltext, ich lese, ich lese mal einen, einen Auszug daraus vor, ja, da geht es um die Waffenrüstung. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken, durch seine gewaltige Macht legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält, ergreift seine Waffen. Das ist dieser Text, den ihr schon seit vier Wochen, glaube ich, jetzt hört, immer wieder. Das sind die einleitenden Worte. Und genau in diesem Epheserbrief, also ein Brief, der so eine Bedeutung erlangt hat, dass er es geschafft hat, in die Bibel aufgenommen zu werden. Ja? Das ist ein Brief von Paulus an die Epheser. Der ist so stark gewesen, dieser Brief, dass er in die Bibel reinkam. Und ausgerechnet in diesem Brief kommt der Teufel zweimal vor. Bäh. Da könnte ja der Micha fast mal kotzen. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe diesen, das ist, es ist, ah, also, ich nehme den Brief mal kurz aus, aus ich, ich kralle mir mal ein paar Sachen aus diesem Brief heraus und ich versuche sie zu erklären. Du hast, äh, du hast beginnt wie jeder andere Brief mit, mit, einer, mit ein paar Themen am Anfang und so und irgendwann kommt der Name Teufel vor. Er kommt praktisch einmal vor und dann wird, äh, dass man sich davor hüten soll und so, ne? und dann wird ein paar Dinge beschrieben, wie Christen in ihrem Leben leben sollen. Wenn du dir mal die Überschriften in, setz dich mal zu Hause hin, schlag deine Bibel aus, wenn du keine hast, wir verschenken dir bestimmt eine, schlag eine Bibel auf und lies mal nur die Überschriften, die sind zwar erst später dazugekommen, aber oft treffen sie ganz gut den Sinn von dem Text, der danach dann kommt, ja. Die Überschriften. Da geht's um Familie. Da geht's um Arbeit. Und da geht's um Ehe. Also da wird einmal der Name Teufel erwähnt. Und dann kommen so Bereiche im Leben, bei denen ich gemerkt habe, das sind die Bereiche, in denen die meisten Menschen die größten Schmerzen erleben können, auch die größte Heilung. Aber eine der größten Schmerzen. Ihr wisst ja, wie sich das anfühlt, so ein richtiger Beziehungskrach, so ein Ehestreit, ne? Und, oder oder auf der Arbeit, ne? Wenn es wenn es dort so richtig bergab geht, wenn du so einen Chef hast, der von dem du weißt, der nimmt dich aus, ne? Oder wenn du Chef bist und, und bekommst nicht genug Aufträge oder zu viele und, und du merkst, du nimmst deine Leute aus, aber du willst es gar nicht und, und das stellt dich in so eine wahnsinnige Zerreißprobe. Du bist einfach Oder ganze Familie, wie, wie, wie gehst du mit deinen Kindern um? Ne? Also das sind, so, das sind so Bereiche im Leben, die werden also zwischen Teufel und Teufel, dazwischen, werden diese Bereiche eingeklammert, genau diese Bereiche, in denen wir die meisten härtesten Angriffe erleben. Das sind die Bereiche, die uns am nächsten stehen, die uns am allernächsten gehen sozusagen. Ja? Und dann kommt diese Bibelstelle, Epheser 6, die endet sozusagen, also da wird nochmal der Teufel genannt und dann kommen die Bibelverse, die ich euch davor gelesen habe. Ne? Epheser 6, zweimal wird der Teufel erwähnt. Und nachdem er das zweite Mal erwähnt wird, danach gibt es die Anleitung, wie du dem Teufel widerstehen kannst. An deiner Frontline. Ich lese es nochmal vor und nachher nochmal. Ja? Also dann habe ich ihn dreimal vorgelesen, nicht zweimal. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält, ergreift alle seine Waffen. Und dann kommt in Epheser 6, Vers 13 nochmal, die Wiederholung sozusagen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Ihr merkt, ihr habt es jetzt selber nicht gelesen, aber wenn ihr das hört, wie ich das lese, merkt ihr, da ist wieder eine komische Doppelung in der Bibel. Ne? Greift zu allen Waffen, greift zu allen Waffen. Ihr merkt, das kommt zweimal direkt hintereinander vor. Verse 10 und 11 und Vers 13. Und dann kommt halt dieses, setzt den Helm der Rettung auf. Wisst ihr, es gibt so Bibelstellen, die stechen heraus durch etwas Bestimmtes, was sie beschreiben. Es gibt so so eine Bibelstelle, die, was weiß ich, vom barmherzigen Samariter, die Bibelstelle ist so bekannt, die hat es auch... Außerhalb der Christenheit hat die sich rausgeströmt, darüber wurden Bücher und, 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 und die, haben, die haben Autoren inspiriert zu, oder, oder Filme. ja Also dieses Motiv, dieses Ding, was da im Samariter vorkommt, ne? also immer wieder. Ne? Und diese Bibelstelle von der Waffenrüstung, die kennzeichnet sich ähm, so erstmal nicht durch so einen besonderen Inhalt, ja? auch wenn der sehr leicht reingeht. Jeder, der schon mal die Waffenrüstung gelesen hat in der Bibel, der merkt, das Bild davon ist so eingehend, dass du dir das echt leicht merken kannst. Aber was ganz besonders auffällt, ist, dass diese Bibel gesprägt ist, gespickt ist mit Imperativen. Also die Worte, die, so wie die Wörter, also wie sie dastehen, das sind Imperative. Ja, ein Imperativ ist ein, ein Anschreien, ja, ein Anschreien, ein, ein Lauf, ein Mach, ein Geh, ein ne, mm, das ist das ist ein Imperativ. Einfach nur Imperativ, angebrüllt. Und diese Bibelstelle, die, diese mit der Waffenrüstung Gottes, die direkt nach der zweimaligen Na 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 Namennennung von Satan oder Teufel kommt, diese Bibelstelle ist ein rein rassiger Imperativ. Fast die ganze Bibelstelle ist davon gespickt. Die, die schreit, diese Bibelstelle schreit so sehr, dass ihr fast die Adern seht, der, die schwillt, ja. Da, da klebt schon der Schaum an der Lippe ne, und spritzt schon diese Bibelstelle, schreit dich an, weil das das Einzige ist, was du brauchst, wenn es in den Bereichen, die vorher genannt werden, wenn es in den drunter und drüber geht. Diese Bibelstelle will dir sagen, was dich schützt, wenn deine Ehe vor die Hunde geht. Diese Bibelstelle will dir sagen, was dich schützt, wenn deine Familie vor die Hunde geht, wenn deine Kinder nicht mehr oder du deinen Eltern nicht mehr oder diese Bibelstelle, wow, danke. Ich liebe diese Tücher. Diese Bibelstelle will dir sagen, wie du mit deiner Arbeit umgehst, wie du dich diese Bibelstelle. Das ist sie. Und das Besondere daran: Diese Bibelstelle. Wir haben hier ja diese Helme. Ne? Ich habe hier einen. Oh, ich mag den hier. Der sieht so martialisch aus. Ey, weißt du? Diese Bibelstelle, die sagt, ähm, die die greift nicht ein, falls es euch aufgefallen ist. Ne? Also diese Bibelstelle, die schreit lauter Imperative wie ein Coach am Spielfeldrand. Ihr müsst mal beobachten, jetzt bei der fußball EM sieht man es ja öfter. Ne? Du siehst den Trainer am Rand stehen und der schreit irgendwas übers Feld. Und so schreit diese Bibelstelle. Und was sie schreit ist Imperative. Zieh an, setz auf. Das sind die Imperative. Also falls dein Leben mal wieder so ist, dass du eigentlich nicht mehr weißt, was es von dir will, dann höre auf diese Bibelstelle. Denn die schreit dir an, was du machen sollst. Und dann kommen diese merkwürdigen Feinheiten. Lies den Text. Ich habe ihn jetzt erstmal versucht, den groben Kontext zu erwähnen. Jetzt gehen wir mal in ein paar, in die, in die, in paar Details. Ne? Da steht, du sollst die Waffen, alle komplette Waffen anlegen, die Gott dir zur Verfügung stellt, um dieses Leben zu bestehen. Und mittendrin kommt Helm. Was für eine Waffe, oder? Also ist eigentlich nichts, womit man angreifen kann, Helm. Also ich kann mir viel schlimmere Waffen vorstellen. Setz den Helm der Rettung auf, Epheser 6, Vers 17. Es fällt auf, wenn du die Stelle liest, der Typ, der das geschrieben hat, Paulus, ja, im Knast, sitzt im Knast, wahrscheinlich aus dem Gefängnis herausgeschrieben geschrieben. Und ähm, der hat haufenweise mit Leuten zu tun, also auch mit Soldaten und so, der sieht die immer. Und der Helm, das heilt sozusagen, er, er, in dem Moment, in dem er diesen Text aufgeschrieben hat, hat der Bilder vor Augen. Er sieht diese Menschen. Und wenn das so eine richtig schöne, warme Jahreszeit ist, so ein Sommer, so warm, wie, wie hier auf der Bühne ist, ne, dann ähm, legen die Leute ihre Rüstungen ab. Manche Soldaten auch im Dienst. Was braucht man denn als Gefängniswärter Beinschienen? 30 Grad im Schatten. Die werden abgelegt. ne? Brustpanzer. Ach, kannst du eigentlich auch ablegen. ey. Das ist so schweineheiß darunter. Aber den Helm, den haben sie eigentlich eher selten abgesetzt. Obwohl man darunter am meisten schwitzt. Der Grund dafür ist, wenn sie ihn abgesetzt haben, haben sie ihn unter den Arm getragen. Der Grund dafür ist, an dem Helm siehst du sozusagen der, den Rang. Ja? Es sind nicht die Sterne auf, auf der Schulter, sondern ob der Iroquois jetzt so steht oder so und welche Farbe er hat. Da auf dem Helm. Weißt du, wenn du den siehst, weißt du, wen du vor dir hast. Die setzen den Helm so gut wie nie ab. Setz den Helm des Heils auf. Helm wurde immer getragen. Denn wenn der Helm, der Helm schützt ja etwas. Ne? Wir, wir befinden uns von Epheser 6 nahezu im Zentrum mit dem Helm des Heils. Davor geht's lang und danach geht's lang, aber der Helm des Heils. Ich habe mal in einer Kirche gearbeitet, dort gab es einen der besten und glänzendsten, also so einen coolen Mann, den habe ich selten so kennengelernt. Der war absolut freundlich, hochtalentiert und es war der Leiter einer Kirche. Und dieser Mann, der, also mit dem, das war so ein Typ, in dessen, in dessen Nähe hast du dich wohl gefühlt, ja. Und der fuhr mit seinem Fahrrad durch die Gegend und man weiß bis heute nicht, was genau passiert ist. Er hatte wohl irgendwelche Taschen an seinem Lenker, vielleicht haben die geschlackert, vielleicht hatte der die auch in der Hand, ich weiß es alles gar nicht mehr. Jedenfalls gab es keine Zeugen. Irgendwie ist er mit dem Fahrrad hingefallen, vielleicht mit dem Kopf noch gegen die Laterne. Man hat ihn jedenfalls blutend am Boden gefunden. Der Krankenwagen kam, hat ihn geholt und nach zwei Jahren Koma haben sie die Geräte abgeschaltet. Seine Knie haben bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie die Geräte abgeschaltet haben, noch wunderbar funktioniert. Er konnte sie nur nicht mehr steuern, aber sie waren da, war nichts gebrochen. Wurden gut versorgt durch den Sauerstoff im Blut. Super. Seine Arme haben wunderbar funktioniert. Bis zu seinem Tod. Wunderbar. Aber hat nichts mehr geholfen. Denn das da oben, das hier oben, das war verletzt. Also der Helm schützt das Wesentliche. Wenn du, wenn du, wenn der, Kap wenn das kaputt ist das Zentrum, was alles andere steuert, dann ist es vergebens sozusagen. Warum heißt das Ding eigentlich Helm des Heils? Andere übersetzen Helm der Rettung. Ich habe hier noch einen, Ein Fahrradhelm. Warum Helm des Heils? Weißt du, wenn du Christ bist, ne, dann weißt du ja ganz genau, dass es so viele wunderschöne Worte gibt, die alle fromm klingen, die man auch so typisch in der Kirche findet. Ne? Warum eigentlich nicht Helm der Hoffnung? Helm des Frommseins, Helm des frohen Mutes, Helm der Vergebung, das ist da auch so ein Wort, oder Helm der Buße, ne? Warum, warum eigentlich Helm der Rettung? Der, also Helm des Heils? Ich möchte euch, ich, ich mache einen kleinen Bruch. Ihr werdet das merken, weil ich jetzt ganz einen Moment von etwas anderem erzähle, um dann nochmal zu dem Helm zu kommen. Ich möchte euch mit einem Thema konfrontieren, was auch Philosophen und nicht nur die Christen hat das bewegt. Es geht um den sogenannten freien Willen. Der freie Wille, das ist ja etwas, was wir nicht so richtig greifen können. Es gibt Leute, die sagen, natürlich, du hast einen freien Willen. Ja klar, du kannst dich entscheiden. Du kannst dich dafür entscheiden, welche Hose du heute trägst. Du kannst dich sogar entscheiden, wenn du die Chance bekommst in deinem Leben, hast du sogar die Chance, dich zu entscheiden, ob du nun heiraten möchtest oder nicht. Ja? Du hast, du hast einen, einen freien Willen sozusagen. Du kannst entscheiden, was du studieren möchtest oder ob du die Firma gründest oder nicht. Das ist deine Entscheidung, freier Wille. Und die andere Seite, deswegen reden auch so viele Leute so ungern darüber, obwohl das Thema so ein bedeutender Punkt im Leben ist, weil er uns tagtäglich berührt. Jeden Tag berührt er dich. Schon ab dem Moment, an dem du aufstehst, bis zu dem Moment, an dem du ins Bett gehst. Der freie Wille trägt dich irgendwie im Leben durch. Er wird deswegen trotzdem nicht so gerne angesprochen, weil wir wissen, so ganz frei ist er ja nicht. Also irgendwie haben wir ihn, aber wir haben ihn auch doch nicht. Ne? Zum Beispiel eine Depression, kannst du ja nicht aussuchen, beginnt aber im Kopf. Oder im Herz, oder wo auch immer. Jedenfalls beginnt das irgendwo in dir drin. Ne? Und das ist ja nichts, was du dir jetzt ausgesucht hast, was jetzt aus deinem freien Willen von dir entschieden wurde, dass du das jetzt hast. Sondern du gehst ja, du gehst ja nicht in, in, in den Einkaufsladen und sagst, ich hätte gerne äh, zwei Mandarinen und dann noch eine Packung Milch und einen Helm und dann hätte ich gerne noch ähm, zwei Gramm Depressionen. Ich brauche gerade eine Herausforderung, ich bin irgendwie zu glücklich oder so. Ne? so und dann äh, das, das ist ja nicht so. Und jeder, der mal so eine, durch so eine depressive Phase durchgewandert ist, der weiß auch ganz genau, dass das ein Schicksalsschlag ist, den er sich nicht ausgesucht hat. Hat er sich nicht für entschieden. Sondern das kommt da rein und ist da drin. Und wenn er den freien Willen hätte, dann würde er sich dagegen entscheiden können und würde sagen, ich will das jetzt nicht mehr und dann müsste es gehen. Aber ist ja nicht so. Das gleiche kannst du durchspielen mit verschiedenen Bereichen vom Leben, nicht nur bei der Depression. Du kannst es durchspielen bei Liebe, du kannst es durchspielen bei Hass. Du kann, es gibt so viele Bereiche, in denen du merkst, ich habe den freien Willen, ja, aber ich habe nicht die Kraft, ihn durchzusetzen. Ich kann jetzt keinen Schalter umlegen. Du bist depressiv, du hast den freien Willen, ja, dann fühl doch jetzt mal was anderes. Befehl, ne, imperativ, fühle was anderes. Und dann sagt derjenige, okay, so, dann rupft er sich mal ein bisschen zusammen und ist dann glücklich. Ah. Diese Sachen, die in dein, in dein Leben reinregnen, die hast du nicht unter Kontrolle. Die Art und Weise, wie du darauf ähm, reagierst, hast du teilweise unter Kontrolle, aber nicht ganz. Es ist bei dem einen Seiten schwer, bei anderen Dingen fällt es leicht. Das ist schon eine ganz merkwürdige, durchwachsene Sache, ganz, ganz merkwürdig. Tastet sich nicht so schnell jemand dran, weil es sehr einfach gesagt ist. ist sehr einfach gesagt, du hast keinen freien Willen, dann wärst du eine Marionette. Und jeder, der sich im Leben erhebt und sagt, ich kämpfe an gegen die Ungerechtigkeit, der würde dann aus seinem unfreien Willen sich erheben und auf einmal eine andere Melodie der Freiheit spielen. Also unfrei sind wir alle nicht. Und es ist auch ganz einfach zu sagen, ja, du bist ja vollkommen frei. Du kannst doch entscheiden, was du willst. Aber du hast nicht entschieden, in welchem Land du groß geworden bist. Und welches Mindset du irgendwann mal bekommen hast. Da hast du nicht entschieden. Ist nicht dein freier Wille gewesen. Ist von außen gekommen. Wie du damit umgehst, wie groß sind deine Gegner? Oh, schwere, ganz, ganz schwere Frage, finde ich. Ganz schwere Frage. Und dann gehst du ja in den Bereich der Süchte rein. Süchte und Angewohnheiten. Ich habe es vorhin beim, beim Gebet, habe ich das schon erzählt. Weißt du, du hast, es gibt, so, es gibt so Freiheiten, die hast du, aber die kannst du verspielen. Zum Beispiel beim Bierchen. Ne? Du sitzt da, trinkst ein Bier und morgen trinkst du noch einmal und übermorgen trinkst du noch mal ein Bier und übermorgen trinkst du noch mal ein Bier und das machst du eine ganze Woche. Und irgendwann merkst du die Freiheit, dich dafür zu entscheiden, ob oder ob nicht. Die hast du aus der Hand gegeben. Die hast du dem Fusel gegeben. Und ab jetzt entscheidet der Fusel, ob du willst oder nicht. Das gleiche mit Drogen. Das gleiche mit, mit, mit Gedankenmustern, die du immer wieder hast. Das gleiche mit Vorurteilen. Das gleiche mit... Ja, es ist Du hast ein Stück Freiheit aus der Hand gegeben und ab dem Zeitpunkt bist du fremdbestimmt. Und da kannst du nicht mehr gegen ankämpfen. Du schaffst es nicht mehr aus eigener Kraft aufzustehen. Ich hatte mich ja lustig darüber gemacht, dass das hier keine Waffe ist. Ne? Es sei denn, man nimmt den, wenn er hart genug ist, kann man dem so... Okay, aber es ist... Ja, Angriff mit der Bowlingkugel... Jedes, jedes Kiefer. Okay, ich lese euch nochmal diesen einen Satz vor, den ich am Anfang mehrmals gelesen habe. Jetzt kommt er noch mal. Epheser 6, die Verse 10 bis 11. Lasst euch vom Herrn geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Das sind die Imperative, ne? Lasst euch geben. Also legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Und vielleicht verstehst du jetzt, warum das hier eine Waffe sein soll. Denn wenn du das Ding mit dem freien Willen noch mit reinnimmst, dann alle seine Waffe, Ey, der Helm des Heils, der Helm der Rettung. Wenn ich jetzt weiter rede, muss ich zurücktreten. Denn diese Bibelstelle ist wie ein Coach, die dir etwas zubrüllt am Spielfeldrand deines Lebens. Sie brüllt dich an, setz den Helm des Heils auf, setz ihn auf, denn wenn du ihn aufsetzt, hast du eine Waffe gegen die listigen Angriffe des Teufels. Du hast eine Waffe, das ist deine Waffe, die beschützt dein Hirn, sie gießt Rettung, sie gießt Heil über dein Hirn. Und ab dem Zeitpunkt muss ich wirklich zurücktreten. Ich muss mich hinter den Bibeltext verstecken. Denn ich würde dir niemals diese Hoffnung machen aus Angst. Ich würde sie zerbrechen können. Ich würde dir niemals die Hoffnung machen, dass ich sage, du bist alkoholkrank. Hey, du brauchst doch nur den Helm des Heils. Aber weißt du, die Bibel, die, die spricht so lässig darüber. Die sagt das so. So, weißt du, es gibt, es gibt eine Methode, es gibt eine Methode, die nennt sich Rettung und die nennt sich Heil und komisch, dass der Name Jesus Rettung bedeutet. Setz ihn auf diesen Helm und du wirst gegen die feurigen Angriffe des Teufels bestehen können. Ich, ich mag diesen Namen nicht, ich predige nie darüber. Absolute Ausnahme heute, ihr werdet das nie wieder von mir hören. Aber, ey, setz ihn auf. Ich kann es nicht versprechen, aber du kannst die Bibel beim Wort nehmen. Und ich kenne so viele Leute. Ich, im, Im Studium habe ich welche kennengelernt. Ja? Im Studium habe ich einen kennengelernt, der war drogensüchtig. Und in dem Moment, in dem der Christ geworden ist, war das so, als hätte ihm jemand den Helm des Heils aufgegangen. Der hat gegen alle Regeln vom Blauen Kreuz verstoßen. Die Blauen Kreuzler sagen immer, ey, wenn du aufhören willst mit dem Fusel, dann begib dich in einen anderen Freundeskreis. Geh nicht mehr in diese Kneipe, sie, sie, sie versucht dich. Der ist weiter in seine Kneipe gegangen, genau in die und hat sich ab dem Zeitpunkt immer nur noch Wasser oder Orangensaft bestellt. Er hat durchgehalten. Wo hat er die Kraft her? Wo war dieser Wille, der auf einmal da war? Vorher war er weg. Er hatte keinen freien Willen mehr. hat ihn aus der Hand gegeben. Ich kenne Drogensüchtige. Ich kenne Menschen mit ganz schlechten Angewohnheiten. Menschen, die ihr Mindset so gestellt haben, dass sie immer nur böse oder schlecht über andere Sachen, über ihre Lebenssituation gedacht haben. Es ist egal, was du ihnen geschenkt hast. Sie haben das zu Dreck gemacht, weil sie gemerkt haben, so ein so Neid, ja, so ein Geist des Neides in sich drin. Sie waren nie glücklich mit dem, was das Leben ihnen gegeben hat. Das ist so ein, so, wie, wie so ein Ding in deinem Hirn, was sich so programmiert hat. Und was dir das ganze Glück und deine freie Entscheidungen und deine freie Wahl und deinen freien Willen und alles hat es dir rausgesaugt. Und in Wirklichkeit bist du eine Marionette deiner Bedürfnisse. Du bist eine Marionette deiner, deiner, deiner Süchte und, und deiner Angewohnheiten. Und, und dann kommt die Vers 6. Und es greift nicht ein, sondern es lässt dich kämpfen. Wie ein guter Lehrer, wie ein guter Coach. Er steht an deinem Spielfeldrand. Er kommt nicht und erledigt die Sache für dich, sondern er hält diesen Helm und sagt, da liegt er doch. Der liegt doch da vor deinen Füßen. Greif, zieh ihn an. Das sind alle deine Waffen, die du hast, um irgendwie dieses Leben zu überleben. Zieh es an, dass dein Mindset auf Jesus gepolt wird, dass dein Mindset, dass dein, dein Wille auf, auf, auf Heil und Rettung gepolt ist. Wisst ihr was? Wir haben ja diese komischen Symbole, diese vier schönen Symbole. Da ist dieses Herz, dieses Herz, wo, wo 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 eigentlich dieses Symbol, wo wo das das charakterisiert alles, was Jesus ausmacht. Dieses Herz, wo das pumpt und und eigentlich pumpt es, da, da drin spielen sich Gefühle ab. Da ist nicht nur Leben. Und dieser Helm, des Heils, das heißt, das ist so, weißt du, Rettung, Messias, der der Retter, der der Retter setzt setzt ihn auf, sein mit seinem, mit, seinem, mit seinem schlagenden Herzen, mit, seinem, mit seiner Liebe teilt er sich dir und sagt, setz mich auf. Und du hast diesen Anker, mit dem du dich in ihm festmachen kannst und, und du hast dieses Kreuz, wo er sagt, den Preis, dass du den Helm hast, der hat mich was gekostet. Das ist, es ist diese Symbole. Weißt du, ich bete jetzt für dich und ich bitte dich darum, während ich, zu, während ich bete, dass du an deine schlechten Angewohnheiten denkst und an die Dinge, die dich gefangen nehmen an die Dinge, die in dein Leben reinragen und von denen du weißt, sie sind ungesund, weil sie dich zu einem ungesunden Menschen machen. Herr Jesus Christus, ich, du hast jetzt die Gedanken gehört, die hier gedacht wurden, meine und die von den, von den Worshippern und von der Technik und von den Menschen, die hier auf den Plätzen sitzen und die irgendwo vor ihrem Bildschirm sitzen. Du kennst die Momente in unserem Leben, wo wir den freien Willen aus der Hand gegeben haben. Du kennst diese Momente, in denen wir, in denen wir indem wir versagen, indem wir Süchte haben und jetzt reichen wir dir diese Momente und bitten dich, dass du, dass du in dem Moment, in dem wir dir die Hand reichen, dass du da diesen Helm reinlegst und wir den aufsetzen können, dass die Süchte oder die schlechten Angewohnheiten, die miserabel depressiven Gedanken, unser Neid, unser Hass, unsere Eifersucht, dass all das, was uns nur runterzieht und unser Leben zu einem Sumpf macht, dass das an uns abprallt dass uns das vielleicht gegen den Kopf schlagen kann und vielleicht merken wir den Druck und es bewegt sich noch, aber eindringen darf es ab dem Moment nicht mehr. Amen.